0: da parte de Deus nosso Pai, a cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que nos ouvem pela e participam deste culto pela internet. Eu quero convidar os irmãos para lerem comigo a palavra do Senhor, registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao verso... 43, destacar que este mesmo texto está registrado também nos outros dois evangelhos, Mateus e Marcos, quando fala desse personagem que será objeto da nossa reflexão nesta manhã. Lucas capítulo 18, a partir do verso 35, e eu vou fazer algumas inferências durante a leitura desse texto, pegando parte daquilo que Marcos registrou e aquilo que Lucas registrou, que é exatamente o mesmo assunto, mas para ficar bem mais é, é claro para cada um de nós. Diz a palavra do Senhor. Aconteceu que a aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E aí faço a referência do Marcos capítulo 10, 46, que diz, tratava-se de Bartimeu, filho de Timeu. Continuando o verso 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou, o que era aquilo? Responderam-lhe, que era Jesus, o Nazareno que passava. No mesmo instante, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente, à frente de Jesus, ali naquela multidão, repreendiam Bartimeu, cale, fique calado, não vejo que estás importunando. Ele, porém, cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem De novo, faço a inferência aqui de Marcos capítulo 10, que eu achei muito interessante esse registro, quando ele diz, quando as pessoas foram lá falar com o Bartimeu tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando descer si a capa, levantou-se de um salto, de um pulo, e foi ter com Jesus, Marcos 10, a partir do verso 49, foi o que eu acabei de ver, e tendo chegado, ele próximo, a Jesus, Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu Bartimeu, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua visão, a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. E também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e Senhor, nós pedimos que aquilo que tu já colocaste no meu coração, Lareira, essa passagem, possa também colocar no coração dos teus filhos, do povo de Deus aqui reunido e aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Dentro desse contexto de cegueira, eu quero citar aqui algumas frases que exprimem bem questões ligadas à, à cegueira. Como por exemplo, você deve conhecer aquele provérbio árabe que diz o seguinte... Os olhos não servem de nada para um cérebro cego, para uma cabeça vazia. Você já deve ter ouvido isso. Também tem uma grande e uma célebre frase da grande escritora brasileira, Clarice Lispector, apesar de ter nascido na Ucrânia, mas era brasileira, faleceu agora em 1977, com 56 anos de idade. Mas ela deixou uma frase, entre tantos que ela escrevera nos livros, que ela ficou gravada na mente da população de um modo geral. E ela diz o seguinte, a pior cegueira é dos que não sabem que estão cegos. Você também já deve ter ouvido isso. Mas eu vou um pouquinho mais à frente, conheci... Daniel Codre júnior um grande administrador de empresa um doutorado e palestrante em inúmeras empresas e eu o conheci na empresa onde trabalhávamos e ele fazia uma afirmação que eu também achei muito interessante é dizia o seguinte existem cegos por deficiência e esse era o caso de bartimeu Bartimeu era um homem cego então existem cegos por deficiência. Existem cegos pela ignorância. Cegos pela ignorância. Você já ouviu aquele ditado que diz que tem muita gente que ouve, mas não escuta? Ou que escuta, mas não ouve? É assim, vê, mas não quer saber exatamente do que está acontecendo. E, continua Daniel, existem é, cegos que preferem permanecer assim, cegos. Aí ele conclui dizendo que dessas três situações, a pior é a última. É aqueles que sabem que são cegos e que preferem continuar cegos. Bartimeu, cego não possuindo nada e não podendo ganhar a sua subsistência de outra maneira, pedia esmolas, mendigava. Se isso já era uma questão ruim, difícil para todo ser humano, ser privado da visão é um dos maiores males conhecidos. E isto naturalmente tornava a vida de Bartimeu quase que insuportável. Na ocasião dessa história, ou desse registro é, bíblico, Nos diz o texto, estava Bartimeu assentado à beira da estrada. Algumas versões diz a beira do caminho de Jericó. E nós podemos extrair daqui algumas figuras no contexto espiritual para mim e para você. O estado de Bartimeu representa muito vivo o estado de todo homem antes de conhecer a Cristo Bartimeu sentado à beira da estrada de Jericó e pedindo esmolas aos transeuntes é o quadro exato de todo filho de Adão ou do primeiro Adão antes de se fazer filho de Deus pela fé em Cristo Jesus esta é uma cegueira que todos aqueles que não trazem Cristo na sua vida, estão vivendo hoje em dia. O sentido espiritual de todo homem é cego. São incapazes de enxergar coisa alguma que não seja visível, sensível e palpável. E detalhe, a cegueira espiritual, ela difere de indivíduo para indivíduo. Uns acreditam na existência de Deus, não acreditam na existência de Deus, nem da alma. Essa cegueira, ela é total, ela é plena. Outros dizem que acreditam tanto na existência de Deus, como de sua alma. Mas esta crença é tão vaga que vê-se a imperfeição da sua visão espiritual, da sua vista espiritual. Vem todas escuras e não tem certeza de absolutamente nada. As únicas realidades para eles são os objetos, são as coisas palpáveis, são os gozos materiais. Paulo Escreveram lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, que a cegueira espiritual ela é geral. Ele diz lá, ora, o homem natural ou o homem animal não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se discernem em Cristo. Bartimeu, além de cego, como o texto que nós lemos, era pobre e vivia de esmolas. O retrato é exato, é claro, é transparente. Todo aquele que não conhece Jesus Cristo, nem possui a sua graça, é pobre e vive a mendigar. Pode ser até religioso. E aí tem estagiários de igrejas. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois da manhã está acolá. São meramente religiosos. Vivem a mendigar, porque não tem a sua visão espiritual em Cristo Jesus. Todos nós que participamos agora, aqueles que nos assistem neste momento, temos aqui um espelho a mirar-nos. E o que sucedeu a, a, a Bartimeu, o cego do caminho de Jericó, poderá tornar evidente na vossa vida, na minha vida, salvo se nos enquadrarmos numa outra fase que é um provérbio português. E esse você deve conhecer muito mais do que aqueles que eu disse antes. O pior cego é aquele que não quer ver. Veja, Bartimeu mendigando à beira da estrada, ouviu uma comoção desacostumada, não era comum. E aí no verso 36, que você leu comigo, diz o seguinte, E ouvindo um tropel de multidão, que passava, perguntou, o que era aquilo? E a resposta vem logo no verso 37. Anunciaram que passava Jesus Nazareno. Estamos pregando Jesus o Nazareno. Estamos falando de Jesus o Nazareno. Naturalmente, Bartimeu já já tivesse ouvido falar de Jesus pela sua fama, pela sua história, curara vários enfermos, ressuscitara várias pessoas, expeliu demônios de tantos outros. Seja como for o certo, é que Bartimeu reconheceu logo que era chegada a sua hora. É o meu momento! Se eu perder agora, eu não sei se eu consigo depois! Muitas das vezes, perdemos essa oportunidade. E nós estamos dizendo, olha, Jesus está passando, Jesus está aqui. Aliás, tem uma, uma canção que as crianças cantam, né? Eu não sei se você lembra, no meu tempo eu lembro dessa canção, que dizia, Jesus está passando por aqui. Não sei se você é do seu tempo, já estou nos meus sessenta e poucos, né? Era exatamente isso. Bate meu, não via hora de estar frente a frente com o mestre, com o Senhor e suplicar dele aquilo que ele queria. Ao ouvir, pronunciar o nome de Jesus, o oh Nazareno, seu coração pulava de alegria salto de alegria, a esperança de tornar a ver a luz do dia, de achar-se livre da necessidade de mendigar o pão, esperança que já não alentava mais, veio-lhe a nova esperança, ah, é agora! Jesus Nazareno ia passando, Jesus Nazareno, está aqui. Está pronto a ouvir o seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele está aqui. Jesus Nazareno, para ele nada era impossível. Nada é impossível, nada será impossível, é o Jesus de Nazareno. Bartimeu sabia que Deus lhe havia mandado um médico, que tudo curava, e não se fez de rogado, não se fez por esperar, e começou a bradar, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? tem piedade de mim, Senhor, que deve ser o meu grito, que deve ser o seu grito, que deve ser o grito da nossa nação, que deve ser o grito de nossa igreja. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Também é digno de registrar e de notar que ele não disse a seguinte... Frase ou o seguinte posicionamento, que muitas das vezes é o meu e é o seu também. Ele poderia ter dito o seguinte: Ah, eu sou cego, coitadinho, né? Sou cego, não posso ver Jesus nem ir buscá-lo para é, me lançar é, aos seus pés. Tamanha a multidão que está aqui, eu não vou conseguir, né? E assim eu vou pedir que alguém o faça por mim. quantas vezes alguém chega e fala, eu vou falar com, com o pastor, para que ele peça a Deus pela minha situação, eu vou falar com o irmão que fale para é, pedir a Deus a minha situação, não, Bartimeu não fez isso, a despeito da sua cegueira, a despeito da sua debilidade, ele gritava, ele pedia, ele bradava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, percebe que as palavras aqui de Bartimeu foram poucas, não tem mais aqui do que sete palavras, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sete palavras, contando aí com os des entre uma e outra, no máximo. E ele disse tudo. Uma frase, um pedido em que ele expressou toda a sua angústia, toda a sua necessidade. O que não se pode possível dizer a respeito de muitas orações que infelizmente existem entre nós. Palavras elaboradas, frases feitas, que muitas das vezes não passam do teto, mas mostra para você que sabe falar, que sabe orar. Não. Bartimeu foi direto. Isso me faz lembrar uma afirmação do escritor Tim Stafford, que disse o seguinte. Não oramos para contar a Deus o que Ele não sabe, nem para lembrá-Lo do que esqueceu. Ele já cuida de tudo aquilo pelo qual oramos, pelo qual pedimos. Conclui Tim Stafford, quando oramos, ficamos perto de Deus quando oramos conversamos com Deus quando oramos nos relacionamos com Deus e era assim que Bartimeu fazia quando gritava desesperado em meio àquela multidão sem saber se conseguiria chegar próximo de Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim ao analisar essas poucas palavras de Bartimeu achamos nelas Duas eh, situações que eu quero destacar aqui. A primeira foi a sua confissão de fé. Olha como Bartimeu confessou a sua fé quando ele disse, eu, ou quando ele tratou Jesus como filho de Davi. O Messias que devia vir ao mundo o próprio médico Lucas escreve aí no seu livro, lá no capítulo 1, versos 32 e 33, o seguinte, este Jesus será grande será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Ele faz imediatamente a sua confissão de fé, Jesus, filho de Davi. E, assim, e o segundo destaque, nessa, nessas poucas palavras, ela é evidente. Queria que Jesus olhasse para ele e tivesse dele misericórdia. Então, é um ponto que eu quero que fique bem gravado em nosso coração. A confissão de fé e a súplica deste homem sentado à beira do caminho. Consta ainda na narração, ou nessa narração, que batimeu, é, disse não só uma vez. Essa frase. Mas muitas vezes, inúmeras vezes. Causando incômodo a muito deles. Percebe no texto que lemos? Cala tua boca! Você está importunando! Você está incomodando! Mas ele não se ateve a isso. Ele continuou mesmo correndo o risco de ser discriminado, de ser jogado fora, possivelmente de ser trancafiado porque ele estava perturbando a ordem. Ele continuava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fé deste homem, a fé deste homem cego, ela foi exposta a essa provação. A sua súplica não, foi, não fora dirigida aos discípulos, nem às outras pessoas que estavam próximo de Jesus. Ela era diretamente dirigida a Jesus Nazareno. A não ser que o próprio Jesus mandasse ele calar. E aqui eu quero sugerir. É, a, a, aqueles a quem faltam. A vista. Ou a visão espiritual. As riquezas da alma. Que siga o exemplo de Bartimeu. Que siga o exemplo de Bartimeu. A pregação do, do Evangelho. Se resume em um só fato que se pode dar a expressão dizendo, Jesus, Nazareno, está passando, aqui, Jesus, Nazareno, está, aqui, amém? amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Ele está, atento, ao seu pedido, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com efeito, o Evangelho não tem outro objetivo senão Jesus Nazareno, nascido em Belém, crucificado por nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, assunto ao céu, porém presente em toda parte onde se invoca o seu nome com fé. Tem sido assim ao longo desses mais de 116 anos da existência desta igreja. Quando aqueles que anunciaram ao Bartimeu, continuam anunciando aqui, Jesus Nazareno está passando aqui. Jesus Nazareno está aqui. Lance o seu pedido como Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando pregamos, estamos dizendo exatamente como foi dito ao cego que estava sentado à beira da estrada de Jericó: Olha, é Jesus que está passando. Não há, amados, não há ninguém que não necessite de ser absolvido de suas culpas, de ser perdoado de suas culpas. Todos nós trazemos em nós essa marca do pecado. Todos nós necessitamos de ser purificado interiormente, instruído no verdadeiro conhecimento de Deus e de si mesmo. Ninguém pode ser por você, senão Jesus. E quem diz isso não sou eu, não são os pastores, nós são os irmãos aqui da igreja, é o próprio Evangelho, que em vários textos afirmam e confirmam. Eu destaco um deles aqui, quando Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, que ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Nazareno, Cristo Jesus, homem, está passando aqui, está aqui, felizes, os que se convencem, da verdade, dessa notícia, infelizmente, muitos, hoje em dia, se portam de um modo, diferente, não parecem acreditar, que Jesus de veras está perto, para ser invocado, ou não tem consciência, de falta alguma, Lembra do provérbio português? Pior cego é aquele que não quer ver. <risos> tá diante dele. Tá colocado aqui na sua palavra. Não pedem, portanto, nada recebem. E uns começam a pedir e desistem ao longo da caminhada. Você deve conhecer gente assim. Mas voltemos ao cego sentado à beira da estrada. Vamos ver o resultado. Deste processo. Que você naturalmente. Já leu comigo e sabe. Mas eu quero. Enfatizar isto. Jesus para. E manda chamá-lo e aqui eu vou servir da linguagem dos que foram chamar o cego e dizer a cada um de vocês e dizer para mim também reverendo Diego chega os portadores da mensagem de Jesus e fala homem Jesus te chama imagina eu receberam um recado desse, você receber um recado desse, desse Jesus que está aqui, desse Jesus que está passando aqui, ouve o seu clamor e fala: chama a Célia para dela para mim. Irmãos, imagina isso com você, e não está distante, não está longe, porque Ele está aqui, eu não sei qual a sua dificuldade, qual o seu problema. Mas faça isso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Levanta-te homem, tem bom ânimo. Ele te chama. O que se passou com este cego, com este homem, Bartimeu, há mais de dois mil anos atrás, é a garantia de que se há de fazer em benefício de todo pecador, de todos nós que recorrer a Jesus pela fé, pedindo visão espiritual, pedindo vista espiritual, as riquezas da graça divina, a remissão dos seus pecados e a paz da alma. O Presbítero Vitor disse aqui no momento de consagração, essa palavra conversão está um pouco talvez esquecida, eu sou do tempo que o pregador, ao final do culto, ao final da mensagem, alguém aceita Jesus, levanta sua mão, vem aqui à frente. Hoje não é mais comum essa prática, né? Mas eu quero dizer para você, que se você quiser levantar sua mão, e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, faça onde você estiver, e Ele vai atender o seu pedido. Sabe como Bartimeu respondeu ao convite no texto que eu fiz questão de destacar de Marcos que está inserido dentro do texto de Lucas ele diz, lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus lançando de si aquilo que impedia dele correr a Jesus mesmo cego o texto não diz que teve alguém levando ele até Jesus, diz que ele se viu diante do Senhor Jesus. E aí houve a célebre pergunta, um tanto quanto óbvia, ou você não acha? O que é que um homem cego, mendigo, pedindo misericórdia de Deus, pedindo misericórdia do Senhor Jesus, iria pedir a ele? E aí eu lembro, de novo, do registro do Tim Staford. Quando ele disse lá, não oramos para contar a Deus o que ele não sabe, nem para lembrá-lo do que esqueceu. Ele já cuida de tudo aquilo pelo que oramos. Quando oramos, ficamos perto de Deus. O que queres que eu te faça, homem? E ele respondeu, direto e reto, mestre, que eu torne a ver, ele enxergava antes, ele não nasceu cego, ele perder a visão, como muitos de nós, muitas das vezes, perdemos a nossa saúde, e nos voltamos para Deus e falamos, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem sido assim em todos os nossos encontros de oração, filho de Davi, tem misericórdia de nós, E aí sabe qual foi a, a resposta de Jesus para aquele homem? Porque Jesus já sabia. Mas Jesus queria ir mais além. Tem, um dos textos dos evangelhos diz que a resposta de Jesus é assim. Vai, a tua fé te salvou. Em outro texto diz o seguinte. Ó, Recupera a tua visão. A tua fé te salvou. Jesus Nazareno ainda, vai continuar passando aqui, e pode ser procurado por todos, os que dele têm necessidade, e quem não as tem, qual de nós, não temos necessidade, principalmente, de Jesus, Salvador, e aqui, vai a nossa palavra final aproveitai o ensejo de chegar-vos a ele pedi-lhe misericórdia de vós, como fez há mais de dois mil anos atrás Bartimeu, o cego mendigo de Jericó os vossos olhos abrirão, os vossos corações sentirão reanimar-se suas esperanças e vossas almas terão uma nova vida a vossa fé, preste atenção irmãos, a vossa fé, terá o seu prêmio, e dentro do seu coração, dentro da sua alma, Jesus vos dirá, ide em paz, vossa fé, os curou, louvado seja Deus, que seja assim, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, na vida, de nossa nação, amém? Deus abençoe.